0: Las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Pósito. Seguimos con la linterna encendida
1: de este martes. Con expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
1: Te resumo la actualidad del día en varias
0: claves. Primera, la presidenta del Congreso, Merichel Batet, ha percibido formalmente a la portavoz de Junes, Miriam Nogueras. Que apartó una bandera de España durante una rueda de prensa te acuerdas seguro, en una carta le pide que respete el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria, le exige que se abstenga de volver a hacerlo o tendría que adoptar las medidas precisas, segunda medios alemanes y de Estados Unidos aseguran que los investigadores de ambos países apuntan a un grupo pro-ucraniano como autor de los sabotajes a los gasoductos Nord Stream de hace unos meses. Las informaciones citan informes de los servicios de inteligencia y señalan que no hay indicios de que el gobierno de Kiev estuviese al corriente de la operación. Según estas investigaciones, no fueron los rusos. Tercera, detenidos cinco individuos en una operación en la que se ha desarticulado en Vizcaya una organización dedicada a la trata de seres humanos. La Guardia Civil ha registrado varios domicilios donde se encontraban retenidas las víctimas. La operación sigue abierta, no se descartan más detenciones. Y cuarta, el Hospital Clinic de Barcelona prevé atender mañana a un 25% de las consultas externas y al 70% de las cirugías programadas. Sigue trabajando para recuperar la normalidad tras el ataque informático que sufrió el pasado domingo. El hospital mantiene la actividad urgente y la hospital. Hospitalización convencional y de críticos.
3: La Mira la
4: que viene saludando. Ya está ya. Ya está ya.
0: Empieza a caer la tarde en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, en una de las salas hay algo más de ajetreo de lo normal, mucho movimiento, nerviosismo por parte de algunos familiares, algo por otro lado normal porque en el interior de esa habitación se está produciendo el nacimiento de una... ...de una pequeña. Todo ha salido bien... ...la peque no deja de llorar... ...pero en poco tiempo es consolada por los enfermeros... ...la matrona que se encuentra asistiendo al parto... ...papá y mamá... ...sí que lloran de emoción... ...viendo cómo su familia ha crecido en ese preciso momento... ...pocos días después... ...volvemos al hospital... ...a la zona de maternidad... ...y descubrimos cómo están nuestros protagonistas.
5: Presento a Noa, que nació el día 3 de marzo... a las once y media... ...y bueno, como veis es súper buena... ...solamente come y duerme... Y, ...y nada, está fenomenal... ...aquí dándole el solito... ...que nos han dicho que le tiene que dar un poquito la luz. Yo me llamo Rocío... ...tengo 40 años... Y nada, hemos tenido un parto por cesárea porque no se colocaba del todo bien Y a pesar de la edad y de todo eso, pues hemos salido bastante bien La recuperación está siendo bastante buena
0: En la manera de coger a Noa, en la calma que transmite Se nota que Rocío sabe muy bien cómo es esto de los bebés y de dar a luz Ella tuvo su primer hijo a los 17 años Reconoce que en estos últimos ha cambiado muchas cosas a la hora de dar a luz
5: sí que estamos mucho más humanizados, todo mucho más información a la mamá. Antes era un poco más estricto todo, quizás, ¿no? Pero veo que va mejorando muchísimo el tema de la maternidad porque me mucha más información. Después todo el, todo el personal está como muy informado de en qué proceso se encuentra la mamá. Entonces es muy fácil. De, antes había muchas interrupciones, a lo mejor durante la hospitalización y ahora es como más, más humanizado, el trato es mucho más... Pues eso, te da mucho amor en todos los procesos desde que llega a, a urgencia.
0: El caso de Rocío no es nada habitual en nuestro país porque de media el número de hijos por mujer es de 1,2. Es decir, menos de dos hijos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Mientras acune en los brazos a la pequeña Noa... Rocío da una clave interesante.
5: Yo soy la única que tiene cuatro, pero sí que tres, sí. Esto es un acto de amor total, o sea, tener hijos. Sobre todo el tema de, del tiempo, que, que el tiempo, que, que pues las bajas maternales son las que son, son muy cortas en España, deberían ser un poquito más, más largas para cuidar a nuestros hijos. Qué bueno que deberíamos tener un poco más de ayuda en ese sentido, ¿no? de que la incorporación al trabajo fuera más fácil.
0: El envejecimiento es un problema real, para que te hagas una idea, España se ha convertido en el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad y con cifras de nacimientos equiparables a los años de la posguerra civil. Eso se nota en paritorios como este de la maternidad del Hospital de Córdoba. Una de las matronas más experimentadas de este hospital me dice que los paritorios llenos son sinónimo de buenas noticias, de alegría. En los últimos años la natalidad ha ido cayendo y nos estamos convirtiendo en una sociedad... Envejecida. Mira, dos de cada diez personas tienen más de 65 años en nuestro país y se calcula que la cifra sigue aumentando hasta situarse en tres de cada diez en 2030. Los fallecimientos superan anualmente los nacimientos desde hace seis años, una clara pérdida de población que llevamos décadas compensando gracias a los inmigrantes. Soluciones: ¿se puede revertir la situación? ¿Cómo se puede fomentar la natalidad? ¿Estamos a tiempo de escapar de este invierno demográfico? Hoy en COPE estamos recorriendo España con la acción especial de toda la cadena, la España envejecida, y buscamos respuestas. En esta maternidad de Córdoba me llama la atención que en la sala de espera todas las paredes están pintadas, flores, ballenas, casas. Todo para hacer más ameno el tiempo que pasen los niños dentro. Hay silencio, se rompe, eso sí, por el sonido de algunas, de algunas máquinas. En la cuarta planta están las habitaciones en las que los recién nacidos ya conviven con sus padres. Hay mucha tranquilidad y quizás demasiado silencio. Hoy está siendo un día muy tranquilo, según las enfermeras. Nos, nos dirigimos al fondo justo donde se sitúa uno de los despachos de esta maternidad.
3: Hola, buenas noches, soy Ana Ortiz, soy jefa de servicio de ginecología del Hospital Universitario Reina Sofía y comencé mi actividad profesional en el año 1981. O sea que llevo 42 años de ejercicio profesional, o sea que creo que tengo una visión bastante a lo largo del tiempo de cómo han evolucionado nuestros paritorios y nuestra maternidad. Pues sí,
0: nadie mejor que la experiencia de Ana, ...para explicarnos cuáles son las principales diferencias... ...de los últimos 40 años... ...en la manera de dar a luz en nuestro país... ...todo avanza y eso ha provocado... ...que el trabajo para médicos y enfermeros... ...se tenga que adaptar a lo que piden los nuevos pacientes.
3: Recuerdo cuando comencé... ...el ruido de los paritorios... Eh, ...el no puedo, no puedo, no puedo, no puedo... no puedo. ...o sea, cada vez que tenía la contracción... ...pues era un ruido habitual de los paritorios... ...eso por una parte... ...eso desapareció a partir de lo, del 2000... ...a partir de, del siglo XXI... Porque empieza a aplicarse la analgesia epidural Luego la atención más humanizada. Eh, cuando yo comencé no se planteaba que entrara la pareja. Su pareja está al lado, le coge la mano, viven los dos el proceso del parto. Eso también es un, un avance muy significativo.
0: Si atendemos a los datos, se eh, demuestra fielmente el problema de la natalidad que está sufriendo España. En 2022 nacieron casi 330.000 bebés en nuestro país, la tasa más baja en 81 años, marcando en la última década una caída de hasta el 40%. Para Ana, los números en el Hospital Reina Sofía de Córdoba son también muy claritos.
3: Había una media de 28 partos al día. Había días que había 36 partos, como es lógico, unos días había más y otro día... Pero la media era 28 partos al día. A día de hoy, eh, el año pasado, en concreto, la media anual fue de 6,85 partos al día. O sea, que hemos como reducido a la quinta parte nuestro número de partos.
0: En esa serie histórica que arranca a finales de los años 80 y que constata el descenso de la natalidad en España, hay un dato que llama la atención.
3: Pues el año 2008 es el año que tenemos unos registros más altos. 4.331 partos. Fue el año del cheque bebé. Entonces se notó mucho el, el incremento del número de partos. ¿Eh?
0: Casualidad, no sé. Si hay ayudas, la gente se anima a tener hijos.
6: Hola, muy buenas. Yo soy Gema, Gema Carrasco, y soy matrona del hospital Reina Sofía y aterricé en este hospital en el año 2008.
0: Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios, ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona, ha vivido experiencias de todo tipo, he visto caras también de todos los caracteres por parte de los padres.
6: Veo mucha, muchas, muchas caras. <risa> Veo muchas caras. Veo caras, a veces, de, de asombro. Veo caras, sobre todo, por supuesto, de felicidad, ¿no? De agradecimiento, porque muchas veces lo primero que hacen es ¡Ay, muchas gracias! Como si hubiese parido a su hijo o yo. Eh, y, y ahí también, igual, cada mujer es un mundo y cada mujer reacciona de una manera completamente distinta. La base es el amor. Ahí es, estamos impregnados de amor en el paritorio.
0: Cada año que pasa las mujeres que llegan para dar a luz a su primer hijo son más mayores.
6: Un poco a verlas venir, con muchos miedos, con muchas dudas y espero que el personal sanitario pues esté ahí a la altura para, para ayudarlas en lo que, en lo que podamos ir. Nosotros las tratamos, a todas las, a todas las mujeres las tratamos por igual. Entonces la edad no es un dato muy determinante a la hora de nosotros asistir a, a una señora, nos fijamos en muchas más cosas. Cada mujer es, es un mundo y tenemos que adaptarnos a sus necesidades individuales.
0: La edad media de las mujeres que tienen su primer hijo se sitúa en casi 32 años, el registro más alto de la serie histórica. Hace 10 años, la madre primeriza tenía una edad media de 28. Esto es algo que la doctora Ortiz ve
3: a diario. La edad media de nuestra embarazada el año pasado bueno, era de 32 años. Cuando comenzamos, cuando yo comencé mi actividad, y bueno, y conforme ha ido pasando los años, se ha ido incrementando un 0,5, 0,6% cada año. Antes era muy frecuente que parieran chiquitas de 15 años, de 16 años, 18 años. Hoy en día es un embarazo de alto riesgo, ya... ...por debajo de, de 18
0: años. Dejamos el hospital con un diagnóstico claro. Cada vez hay menos nacimientos, una quinta parte menos que hace 30 años. Las madres primerizas son más mayores, dan a luz de media a partir de los 32. Y las familias tienen cada vez menos miembros, como mucho, dos niños. Estamos recorriendo Córdoba, con esta acción especial, la España envejecida, analizando el descenso de la natalidad y buscando posibles soluciones. Nos vamos del hospital al cole. Cuando andas por las calles de Córdoba es imposible no enamorarte de su cultura, su historia, su arquitectura, las macetas de colores, las callejuelas, que convierten este sitio en una zona muy, muy peculiar. Muy cerca del ayuntamiento del Templo Romano, la vida sigue. Varios grupos de turistas se dirigen hacia la mezquita, mientras llama la atención ver que hay muchas personas andando. Sí, la mayoría de ellas superan los 60 años. Me encuentro con Manuel.
7: Bueno, jóvenes, pocas. Aquí estamos todos ya un poco mayores. ¿Por qué? Pues porque eh, llevamos ya 40 años viviendo, otros 50 ...ahí hay una residencia, ahí no está ese árbol de mayores... ...y aquí son de la tercera edad,
0: en general". La falta de accesibilidad con el coche... ...lo caro que son los pisos en el centro... ...y que cada vez son más los jóvenes que deciden vivir en las afueras... ...convierten este barrio en uno de los más envejecidos de Córdoba... ...y eso, eso se nota en los negocios... ...que antes eran indispensables en el día a día.
7: Aquí hay una calle aquí, que sale de la Plaza de las Tendillas... Y esa calle era la más comercial de Córdoba hace 50 años, se llamaba La Calle Nueva. Se llama La Calle Nueva en realidad, se llama Claudio Marcelo. Pero ahí había cinco ferreterías, había tiendas de tejido, había de todo. Está muerto, está muerta. Ahí había unos almacenes, ¿eh? sin vida, sin nada, y aquello tenía, era la calle, la arteria principal. Y el, el centro está prácticamente eh, muerto.
0: A tan solo 300 metros de donde hablamos con Manuel se encuentra el Colegio Diocesano Reales Escuelas La Inmaculada, que lleva funcionando, ojo, dos siglos. Es un centro concertado que pertenece a la Fundación Santos Mártires. Decidimos entrar justo cuando los niños se encuentran en el recreo. En este centro hay casi 700 alumnos y unas 50 personas trabajan para que todo vaya con normalidad. Es un cole que respire historia, sobre todo cuando subes las inmensas escaleras de mármol que dan acceso a la segunda planta. Allí entramos en un
8: despacho de dirección.
9: Yo soy María Carbonel, soy la directora de la Fundación Santos Mártires de Córdoba y bueno, pues eh, para nosotros el tema del invierno demográfico realmente eh, es un problema, ¿no? Porque están, para que te hagas una idea, este año en la escolarización vendrán o se adjudicarán 156 niños menos, eso implica 156 pupitres vacíos.
0: Como has escuchado, la caída de la natalidad está provocando que muchos centros educativos no consigan obtener el cupo suficiente en infantil. No hay niños y, por lo tanto, no se cubren las plazas. Lo normal es que cada colegio tenga 50 niños en el primer año de primaria. Estamos hablando de dos líneas, dos clases, cada una con 25 alumnos. Si un año se matriculan menos de 29, el centro solo puede mantener una línea. ¿Cuál es la solución para que esto no pase?
9: Cuando tú ves que esta situación es posible pues lo que hay que hacer es empezar a negociar con delegación y con consejería, ¿no? Primero siempre delegación. Que aún en nuestro caso nosotros tenemos concierto único. Es un como un, 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 un es un tema administrativo, ¿vale? Un contrato administrativo donde todos nuestros centros están amparados por ese concierto y esto facilita lo que es la, la, la el trasvase de unidades, o trasvase de líneas.
0: Es decir. Para evitar que se cierren líneas, los 16 centros que dependen de la Fundación Santos Mártires pueden repartir a los alumnos. Puede haber un trasvase de alumnos de unos colegios a otros. Ahí tenemos una solución que se podría ampliar fácilmente para que no se cierren los colegios. Seguimos recorriendo el colegio y nos encontramos con el responsable de todo esto con el director, Enrique.
10: Pues yo soy Enrique Muñoz Herrera, soy el director de la Real Escuela La Inmaculada. Estamos hablando de un colegio centenario, eh, bueno, el colegio más, más antiguo de Andalucía y uno de los 10 colegios más antiguos de eh, España.
0: Los centros infantiles se encuentran ahora ante uno de los retos más importantes de su historia. Según los datos de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, el curso pasado cerraron casi el 20% de las escuelas infantiles privadas. No hay niños.
10: Una de cada cinco. De los seis centros eh, potentes que están en el casco histórico de Córdoba, con total seguridad, dentro de tres, cuatro años, se cerrarán no pocas, sino bastantes unidades de los centros que estamos. Tenéis que tener en cuenta que somos la mayoría centros como mínimo de dos unidades, dos líneas educativas. De hecho, ya se ha reducido en algunos de los colegios muy cercanos, eh, ya se han reducido de una forma pues bueno dramática, para pues, tener en cuenta, esto es lo que supone a nivel de todo, no, no solamente a nivel de familia, sino de puestos de trabajo, etc.
0: El cole está en pleno casco histórico, donde cualquier edificio es una auténtica obra de arte. Pero, sin embargo, esto actúa en contra, porque no se permite el paso de vehículos hasta aquí. Cada vez son más los padres jóvenes que deciden vivir fuera, sin cómodo. Es un problema llevar al niño al centro. Por eso, para poder ser competitivos, es necesario diferenciarse en la oferta educativa.
10: Para a mí, una familia, ya te digo, con todos los problemas, como lo decía... María Carbonell, eh, que tenemos aso asociado a la tasa de, de natalidad, como son también los colegios del centro de Córdoba, el tema del tráfico, el acceso cada vez más restringido ¿no? a estas zonas bueno, pues históricas ¿no? de, de cada ciudad. Para que a mí una familia decida traerlo a mi colegio, tengo que darle algo muy, muy, muy diferenciador, porque si no se me van a quedar en las barriadas, porque tienen concretamente un colegio, un instituto, ojo, que también hará las cosas bien, pero diferente a nosotros.
0: Su colegio está cubriendo las 50 plazas que ellos ofrecen en el infantil, pero Enrique nos da otra clave. Cada vez los padres son más exigentes, tienen mucha información sobre cada centro y piden cada vez más requisitos ...para que sus hijos adquieran más conocimientos...
10: ...cuando antes a lo mejor la media edad... podía estar en veintitantos años... ...y ahora ya nos va a estar a treinta y tantos... ...cerca de cuarenta años... Eh, ...en unas situaciones laborales muy diferentes... ...a las que tenía un chico antes de veintitantos años... ¿no? ...con un hijo, pues la situación ya es una situación... ...bueno, pues diferente, ¿no?... ...un poquito posiblemente más desahogada, ¿vale?... ...y bueno, con ese nivel de información que te decía antes... Que, está, ...que también está relacionado también con la edad... ...con la experiencia, ¿no?... ...a la que llegan con ese primer, con ese, con ese segundo hijo...
0: Si analizamos los motivos por los que muchos jóvenes no tienen hijos, o como mucho uno o dos, todo gira por la economía, claro. La realidad es que Córdoba, el lugar al que estamos recorriendo esta noche, es una de las provincias andaluzas con menos nacimientos. Según el INE, nacieron unos 5.600 bebés, el peor dato desde que comenzaron a tener registros en 1941. En este mismo colegio me encuentro con algunas madres, un fiel reflejo de lo que ocurre en esta sociedad.
3: Hola, buenas noches, soy Ana Ortiz, soy jefa de servicio de ginecología del Hospital Universitario Reina Sofía y comencé mi actividad profesional en el año 1900.
0: Tanto ella como su marido ahora trabajan, por ese motivo reconoce que se siente afortunada porque ahora mismo no disponen de dos sueldos para poder mantener a sus dos hijos.
5: Los recibos de todo tipo, de la casa, de la alimentación, todo... Eh, tiene un coste superior entonces es verdad que mm, se echa en falta alguna ayuda claro que sí los trabajos vale pues según el tipo de trabajo que tengas pues puede responder mejor o no pero es verdad que mm, nosotros tenemos eh, una ayuda bueno hemos tenido hasta los tres años de 100 euros mensuales pero es la única ayuda
0: Ángela reconoce que todo sube y que si no existen ayudas para los padres cada año va a ser más complicado incentivar la natalidad
5: en muchas ocasiones dices si tuviese alguna ayuda más a lo mejor me plantearía incluso aumentar la familia como hay muchas familias numerosas y bastante numerosas y bueno pues todo sería planteárselo pero económicamente sabes que no que, que con dos más vale dos y tenerlos bien atendidos y poder satisfacer todas sus necesidades que mejor abarca más ...y un poquito más asfixiado.
0: Junto a Ángela nos encontramos otro ejemplo. Sentada y con una sonrisa nos cuenta su experiencia.
11: Yo soy Estefanía Monte y también tengo un niño en la etapa de infantil... ...en tres años y también tengo una niña que va a cumplir ahora dos añitos... Eh, ...también la tengo en la escuela infantil de 0 a 3.
0: Sus padres le tuvieron a Estefanía muy jóvenes... ...pero lo caro que está la vida en los últimos años está provocando que cada vez la decisión de tener hijos se tome mucho más tarde. Por eso es fundamental ayudar para cubrir las necesidades de cada niño.
11: El, el hecho de que todo está muy caro, o sea, si tú me das ayudas, pero sigue sin bajar hipoteca, la luz, el agua... Al final, eh, yo, como he dicho antes, yo busco lo mejor para mi hijo y hoy día hay mucha actividad de hacer. Tienes las academias de inglés... Tiene eh, las actividades extraescolares, quiere que el niño vaya a nadar, que aprenda. Nosotros eh, como familia no exigimos mucho de que nuestro hijo sea el más feliz y tenga eh, todas las necesidades que nosotros queremos. Llega, llega un momento en el que dices, todo no lo puedo cubrir.
0: Hemos hablado de la maternidad, de los colegios y centros infantiles. Mira, nos vamos a las afueras de Córdoba. Claro, es uno de los motores históricos de la economía de la ciudad. El campo. Problema no encuentra relevo generacional para, para cubrir el trabajo si sí hay una imagen representativa de esta región, de esta comarca de Córdoba es la de los kilómetros y kilómetros de Olivares una imagen que representa el trabajo de mucha gente, de miles de familias nos vamos, nos vamos a una de estas familias está a unos 30 kilómetros de la ciudad a la altura de la salida 383 de la autovía A4. Para que te hagas una idea, la provincia de Córdoba cuenta con más de 373.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la aceituna, de las cuales cerca del 85% son de secano. Ahora este lugar está tranquilo, tan solo varios operarios trabajan para retomar el sistema de riego. Si hubiéramos venido antes, hace unos meses, este silencio se habría roto ...por el ruido de las motosierras. La poda es una de las fases fundamentales... ...a la hora de empezar la elaboración del aceite. Otra se produce durante los meses de otoño... ...y comienza a partir de septiembre. Es la cosechadora. El proceso que sirve para
12: tener un aceite de oliva... ...de gran calidad.
0: Justo en este lugar nos encontramos... ...con uno de los responsables de una de las empresas... Más punteras de Córdoba.
12: Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Oliva, soy director técnico de, de Todo Olivo, una empresa dedicada principalmente a, a la olivicultura moderna. Nos dedicamos al desarrollo y manejo de, de olivares en seto, olivares modernos, llevados de una forma mecanizada, ¿no? En donde nuestro principal objetivo es, es dotar al agricultor, al olivicultor, de las herramientas necesarias para obtener un producto de máxima calidad.
0: El envejecimiento de la población es una de las cuestiones que ha provocado que no haya relevo generacional. El perfil de los trabajadores tiene varios elementos comunes.
12: Hoy día, el trabajador que estamos viendo es el que tenía 30 hace 17 años y de ahí para arriba. De ahí para abajo muy en muy pocas ocasiones y sobre todo en, en tareas más bien eventuales.
0: Se ha perdido experiencia en el campo. El perfil del agricultor con cierta formación es mucho más demandado. Y los jóvenes no quieren trabajar, por eso hay que buscar mano de obra fuera de España.
12: El tema de la mano de obra foránea es puntual y sí se está haciendo recurrente, pero con temporalidad. Es decir, vienen a la tarea específica y vuelven a sus países. Al año siguiente vuelven a venir los mismos. Prácticamente viene siendo una empresa de servicio extranjera, uh -huh. que viene por la temporalidad. Entonces, el, el pueblo, en este caso, donde esté inserta la, la finca en cuestión, en los momentos de la recogida o en los momentos de la poda, se, se llena de gente o aumenta su población, pero con gente que dentro de unos dos, tres o cuatro meses va a volver a sus países de origen.
0: No permanece en el pueblo, un pueblo que sigue envejecido, esto de la cuestión generacional no afecta solo al campo Mira, te voy a contar otro sector Que es fundamental, ¿eh? también influye directamente Y mira, dejamos Córdoba Y nos vamos hasta Coruña Sí, sé que es un cambio radical Pero tiene mucho que ver Juan Carlos Corras es el responsable de la lonja de esta ciudad Lleva toda la vida en la pesca Desde el año 1992 Se levanta a las 3 de la mañana Ahora un poquito más tarde En la Coruña Descargan barcos de todo tipo, desde los de barisqueo hasta los de pesca de altura. Su trabajo es duro,
13: pero ya se ha acostumbrado. Tras efectuar el desembarque se procede inmediatamente al pesaje de todas las capturas que ha realizado el barco y se le etiqueta caja a caja. A partir de las 6 de la mañana comienza la subasta, que aquí se hace pues, con método tradicional, ¿no? a viva voz, cantando.
0: Seguro que tienes la imagen en la cabeza, la típica lonja con el pescado fresco subastándose a viva voz. Si en el puerto de La Coruña miras alrededor o si te paseas por sus barcos te das cuenta de que la media edad es alta. Y sí,
13: es verdad que hay jóvenes pero también son migrantes. Sí que estamos teniendo dificultades en encontrar personal. La sociedad está cambiando, estamos en la generación millennial y los objetivos que tiene la gente joven pues son distintos a los que tenían nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos. Estamos supliendo pues esta falta de mano de obra con tripulaciones emigrantes de África, como puede ser Senegal o Marruecos, e incluso con tripulantes que nos vienen desde Indonesia también.
0: El relevo generacional no existe, la generación de Juan Carlos, esa que nació en los 60 ha sido la última que mantiene la tradición familiar, el trabajo del mar es muy duro y ahora mismo poco rentable. Por eso los españoles que se dedican a ello son mayores. Los jóvenes quieren
13: otra cosa, como su hija. El futuro en la pesca es muy incierto y la verdad que el panorama cada vez nos lo pinta más negro. ¿no? Tengo una hija y la cual pues no está vinculada al sector de la pesca hizo otra rama que es la psicología que yo creo que en este futuro visto cómo está yendo el mundo pues será algo necesario para todas las personas
0: Rocío, Ana, Gemma, María Enrique, Ángela, Estefanía Felipe o Juan Carlos son algunas de las personas que nos han contado motivos por los que nuestro país sigue envejeciéndose lentamente motivos por los que cada vez es más difícil tener hijos ...en un país como España, que presenta la segunda tasa de natalidad más baja de Europa. Hola Paloma. Hola Ángel. Nos traes un mensajito de Legalitas.
9: Legalitas, porque tú sabes cómo reclamar una factura de la luz... Bueno, pues la respuesta es no, no te preocupes porque para eso está Legalitas. Porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar tus temas, esos temas que no controlas. Además es muy fácil, mira, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata tu tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hate ya de Legalitas en el 900 106 62. Legalitas y sigue con tu vida
2: estás escuchando la linterna de COPE
1: y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito
4: Houston, veo unas lechugas flotando en el
1: espacio y un cocinero, y espera un mecánico escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Classics, un espacio para el gran cine.
14: Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
1: Classics con José Luis García.
13: Algún día me encontrarás detrás de ti Esta
1: semana, Río Rojo con John Wayne y Montgomery Cliff Y ese día te mataron El viernes a las 10 de la noche En 13 Psst, Al habla Resines
8: Te voy a resumir esto rápidamente Más móvil te da, atentos, fibra Y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Más móvil. Ahorra. Sin más.
5: Abres la orden de pedido y metes el numerito.
8: ¿Qué numerito? Son
5: ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún
8: mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo.
2: Citroën.
1: En .es. Los fines de semana en la radio
2: El deporte y la diversión de Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
14: Música maestro Ha
1: quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa ¡Oh, vaya,
15: bravo! <risa> bueno, no me digas que no, estamos, estamos pasando bien? bien
1: Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego
2: Todo pasa en cope
1: Esto es una locura Expósito: La última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
1: La última
0: hora nos llega en esta linterna desde el Congreso. Se acaba de votar la reforma socialista de la ley del solo sí es sí. Ricardo Rodríguez, buenas noches, última hora. Votos sí, espera, Ricardo, ponte bien el micrófono o ábrelo, una de dos, pero suenas como a, el ambiente.
8: Abier,
0: abierto está. Pues algo falla, o por lo menos
8: acércate un poquito más. Bueno, ahora, a ver, sí. A, ahora sí. Perfecto. Vale, pues por 231 votos a favor, 56 en contra y 58 abstenciones, el PSOE acaba de sacar adelante esa toma en consideración de su propuesta. Nadie ha aplaudido. Y ha sido con el apoyo del PP, además de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria o PDCAT que se han alineado con los socialistas Enfrente, socios parlamentarios de izquierdas como Esquerra, Bildu o BNG, han seguido atados a Unidas Podemos en su voto en contra mientras Vox, Más País o Compromís se han abstenido Ahora se abre un periodo de tramitación parlamentaria que llegará hasta abril Sin embargo parece cuesta arriba el camino hacia una futura entente En la antesala de la votación te cuento que Yolanda Díaz e Irene Montero se han reunido en una sala enfrente del hemiciclo Han vuelto ...con caras muy largas... ...nunca debimos llegar hasta aquí... ...había comentado la vicepresidenta segunda...
0: ...gracias Ricardo... ...hablamos en un ratillo... ...abrazos... ...hasta el amigo...
2: ...expósito...
0: ...la linterna...
2: ...Cope... ...estar informado...
0: ...443.078... ...casi medio millón... ...es el número de trabajadores... ...con contrato fijo discontinuo... ...que no trabajan... ...es decir... ...que en este momento están en paro. Eso significa que el número total de desempleados... ...no es el de las cifras oficiales, 3 millones... ...sino que en realidad estamos en 3 millones y medio. La portavoz del PP, Cuca Gamarra... ...ha pedido a Yolanda Díaz que comparezca en
11: el Congreso. Y lo que hemos podido descubrir... ...es que realmente no solo había maquillaje... ...sino que había la ocultación de un dato. Y por tanto ahora tiene que dar explicaciones. Y es por lo que el grupo parlamentario... Popular ha registrado la solicitud de comparecencia de la vicepresidenta para que dé cuenta de este dato que por fin hemos conseguido.
0: Carmen Broncano, buenas noches Buenas
4: noches Ángel
0: el momento, De momento el gobierno responde a aquella pregunta en el Senado pero no se ha pronunciado
4: Eso es, no sabíamos hasta ahora la cifra oficial de fijos discontinuos que estaban sin trabajar lo ha hecho como decías el PSOE en una sesión en el Senado El dato de 443.078 trabajadores corresponde al cierre del año pasado y aumenta la cifra de desempleados un 15% La mayoría de ellos de hecho están recibiendo la prestación por desempleo Este es uno de los grandes frentes abiertos del gobierno, el recuento real del número de desempleados después de la reforma laboral te recuerdo que un fijo discontinuo son aquellos que trabajan de forma intermitente, intermitente por ejemplo los socorristas de las piscinas en verano o los monitores de esquí
0: el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, espera mejorar las previsiones para este año.
1: Creemos que es altamente probable que las previsiones de crecimiento del PIB real de la economía española para 2023 se revisen al alza respecto a las de diciembre, mientras que las de inflación general lo hagan a la baja.
0: Más cosas. Seguimos con las reacciones después de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. La empresa ha negado que sea por falta de seguridad jurídica en España. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, celebra ahora estas declaraciones.
11: Celebramos la rectificación de los portavoces de Ferrovial, que hoy han dicho ayer y hoy muy claramente que España es un país que en materia de seguridad jurídica y estabilidad está entre los más avanzados del mundo. Y yo celebro que la empresa haya rectificado esas comunicaciones públicas que no se corresponden con la realidad y que, por tanto, en nuestra opinión, no justifican ningún tipo de movimiento de este tipo.
0: Calviño también ha aplaudido la cesta de la compra anti que el gobierno francés ha acordado en los supermercados, espera que las empresas extiendan
11: la medida aquí en España. Damos, por supuesto, que aquellos grupos multinacionales que tienen presencia en España extenderán cualquier política comercial que pueda beneficiar a los
4: ciudadanos franceses, a los ciudadanos españoles, por supuesto.
0: Claro, damos, por supuesto, que se le ocurre al gobierno francés, que a mí que me lo den todo de hecho. Bueno, de momento las distribuidoras no se han pronunciado.
4: Serían cuatro los supermercados franceses que operan aquí en España y que se han comprometido a crear esa cesta de la compra antiinflación, pero de momento aquí no hay ningún acuerdo, tampoco hay fecha de ninguna reunión entre las partes implicadas. Podemos sigue ...presionando al PSOE y a las asociaciones de distribuidoras, pero estas insisten en que la medida en España no es posible. Nuestra ley de la cadena alimentaria no es la misma que la francesa y no entienden por qué son los supermercados los que tienen que asumir la bajada del precio y no los proveedores.
0: Y la última, el gobierno ha aprobado la ley de paridad para la empresa pública y privada.
4: La ley tiene cinco puntos, las listas electorales, el Consejo de Ministros, los consejos de administración de las grandes empresas, también las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público. La paridad no es del 50-50, sino del 60-40, es decir, como mucho podrá haber un máximo del 60% de hombres en estos organismos. La norma en las grandes empresas tendrá que cumplirse antes de 2024 y en las medianas en 2026.
0: Vamos, vamos a por el invitado.
4: Vamos.
0: El gobierno quiere privatizar las torres de control de siete aeropuertos. Bilbao, Santiago, Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria y los dos de Tenerife. Hoy se ha debatido el asunto en la Comisión de Transportes con la proposición no de ley lanzada por Esquerra, Bildu y Venega contra esa orden ministerial. Los controladores también se oponen. Daniel Zamit es controlador aéreo portavoz del sindicato meditario USCA. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
14: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
0: Lo he dicho bien, estáis en contra de esta orden ministerial al sí. principio. ¿Por qué?
14: Bueno, porque entendemos que privatizar un servicio público, como es el servicio de control aéreo, que produce unos ingresos buenísimos al Estado, que es de una calidad eh, bastante fuerte dentro de los estándares europeos, y que antepone el interés privado por encima del interés público, pues no lo entendemos ni el momento ni, ni la razón, ¿no? Es decir, nosotros en Aire, que es la empresa que presta servicios de control en España de manera mayoritaria, tiene como principal eh, objetivo de su funcionamiento la seguridad, de las operaciones, la seguridad aérea. Daniel... Y ceder el control aéreo a unas empresas cuyo objetivo principal es obtener un beneficio económico creemos que en este en este tipo de actividades de transporte de pasajeros pues no es, lo, no es lo razonable
4: Daniel, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Por qué entonces quiere el gobierno privatizar estas torres de control? ¿Qué argumento dan?
14: Pues yo digo que no lo entendemos porque además son torres que son muy rentables todas. la torre de Santiago, la de Bilbao, la de Mallorca por supuesto, la de Málaga las dos de Tenerife y la Torre de Ancranes, producen unos ingresos muy sustanciosos. Entonces, eh, no entendemos que un servicio público que se está prestando con unas condiciones de seguridad muy fuertes y que produce un gran beneficio al Estado, que ese beneficio se le regale a una empresa privada, como ha pasado con Ferrovial durante estos años que ha estado privatizado el servicio de control en algunas torres para que esas empresas luego, ese beneficio, pues vayan y se, y se vayan a otro país, a, a, a disfrutar allí de ese dinero que han obtenido, no ya solo prestando la actividad de servicio de control privado, eh, explotando a sus trabajadores, sino en otra serie de obra pública y de inversiones públicas que les hemos dado todos para que luego se vayan, ¿no? Es decir, que un servicio público que funciona se privatice desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido y más cuando se trata de cuestiones de seguridad.
0: Um, ¿Cómo funcionan las torres? ¿Cómo es el sistema? Ahora mismo, es una, has dicho que es una empresa, una empresa pública, entiendo, y vosotros ejercís el trabajo dentro de esa empresa pública. ¿Cómo es?
14: Efectivamente. Pues entonces, donde nosotros prestábamos el servicio, como por ejemplo en Vigo, en Coruña, que eran controladores de aire, pues llega otra empresa, como Ferrovial, y licita al el aeropuerto AENA, porque ya sabéis que se, AENA en se, se, 2010, se, 2012, se separó entre AENA y Aeropuertos, cuando se privatizó el 49% de AENA en bolsa. ...y en aire, que se quedó con el lado aire, por decirlo así, con los servicios de control. Entonces, eh, donde antes había una empresa pública prestando un servicio público, un servicio de control... ...pues entra una empresa privada con sus propios trabajadores. Pues estas empresas hacen una oferta por el servicio de control durante X años. Entonces, eh, claro, esas licitaciones entre las empresas privadas han ido a la baja estos años... ...para obtener cuantos más aeropuertos mejor esas licitaciones a la baja al final lo que se traducen es en peores condiciones para los controladores privados. ¿Por qué llevan en huelga un mes y pico estos controladores? Pues porque hace dos años que no son capaces estas empresas de firmar un convenio con ellos y de hecho una de ellas, Ferrovial, se ha ido. Porque pues bueno en la última en el, en el primer momento de la, de la huelga de los privados, eh, la parte inglesa de Ferrovial se retiró de la empresa porque no les convencía la situación en la que estaban y esa empresa ferroviaria en, en un 75% ha sido comprada por un fondo, lo que se llama vulgarmente un fondo buitre, por la por sociedad de Inversiones Portobelo. Eh, es decir, queremos dejar en manos de un fondo de un fondo buitre eh, un servicio de control aéreo en un país donde el 90% del turismo entra por avión,
1: ah.
14: y más en sitios como Málaga o como Mallorca o como las Canarias. De verdad queremos que sea una empresa privada que el día de mañana la puede ser comprada por otra empresa cualquiera, eh, ¿Queremos dejar eso en manos privadas o debería ser en manos del Estado que sea quien decida y quien aplique una política de inversiones y una política de seguridad por encima de uh -huh. los estándares de una empresa privada? Y la última, Carmen.
4: Daniel, y más allá de, de ese cambio de, de ser una empresa pública a una privada, ¿qué consecuencias tendría esta privatización?
14: Pues mira, las consecuencias son que hoy en día, eh, por ejemplo, a modo de ejemplo, eh, en, en el norte, en Galicia, un billete de Santiago a Madrid Santiago es eh, control en aire Es más barato que un billete Vigo o Coruña Madrid Que son controladores privados Hay empresas privadas ahí Los billetes para ir a Madrid son más caros Desde Vigo, desde Coruña que desde Santiago Desde Mallorca o Menorca Que son torres todavía en aire Los billetes a Barcelona o a Madrid Son más baratos que desde Ibiza que está privatizada En Andalucía los billetes desde Málaga A cualquier destino europeo A Madrid, a Barcelona son más baratos Que Sevilla o Jerez ...que están privatizados el servicio de control... también ...es decir, se vende como una mejora... ...para las compañías y para los pasajeros... ...es mentira, el propio informe en el que basan... ...todo esto, que es el informe de la Comisión Nacional... ...del, del mercado de la competencia... ...lo que habla es que... ...no solo no han bajado eh, las tasas... ...sino que en los aeropuertos privatizados... ...las tarifas han subido un 4% y con 4% desde 2012... ...y eso es que es una mejora para el pasajero... ...es otra falacia, es mentira... ...eso lo puede comprobar cualquier oyente que tengáis... ...que se meta ahora en internet y busque un billete desde estos aeropuertos privatizados o desde los aeropuertos en aire, verá que son más caros los aeropuertos privatizados. O sea, ahí lo que hay es un traslado del beneficio de una empresa pública a empresas privadas, mm. que es lo que no entendemos cuando se está... Es decir, es una empresa pública que genera mucho beneficio. El dividendo que reparte AENA es una barbaridad. Es decir, si eso en vez de ser un dividendo estuviera todavía fuera estatal, pues serían unos ingresos para el Estado muy sustanciosos.
0: Pues mira, no sabía yo que esta polémica otra vez, hablando de controladores tantos años después, está abierta estaremos atentos y volveremos a sí, hablar sí. Daniel Zamit, controlador portavoz del sindicato USCA gracias y suerte, ya hablaremos
4: vale,
0: muchas gracias adiós, Adiós, noches.
4: Daniel.
0: María Jesús Pérez la jefe de economía de ABC nos trae el dato, el número del día ¿Qué tal merece Jesús? Buenas noches
11: Buenas noches Ángel, 20,9% es nuestro número de hoy Y es la brecha salarial entre los sueldos que perciben los hombres y las mujeres A pesar de haberse reducido en los últimos años Y entre otras medidas por la subida del salario mínimo interprofesional según datos oficiales de 2021 los hombres ganan de media 27.312 euros al mes mientras que el salario medio de las mujeres en España es de 22.596 euros en total 5.000 euros menos Esta distancia además de marcar importantes diferencias entre hombres y mujeres durante su vida laboral también condiciona su calidad de vida durante la jubilación De hecho, las pensiones públicas que perciben las mujeres son inferiores como consecuencia de una menor cotización Ahora bien las pensiones privadas también sufren esta diferencia. Según los cálculos de la Plataforma Europea de Productos de Ahorro Rising, las mujeres tendrían que jubilarse a los 78 años de edad para poder tener la misma pensión que los hombres a los 65.
0: El precio de la luz... Ha seguido bajando, después del repunte de febrero El mes de marzo empieza con un cambio de tendencia Ahora pagamos el megavatio hora Unos 50 euros de media Aún así los precios no, no, no se estabilizan. Antonio Turiel es experto en energía del CSIC. Hemos pasado al escollo del invierno, ahora el siguiente escollo,
1: lógicamente, es el verano. Y luego el siguiente escollo será el siguiente invierno y así, ¿no? El problema es bastante estructural, tiene que hacer un esfuerzo importante, pues, por definir
14: el uso y, y los proveedores de gas. El problema va a ser bastante estructural y nos va a ir dando sustos de vez en cuando. Esperemos que lo menos frecuentemente posible.
0: Para acabar con la dependencia del mercado del gas, la apuesta se centra ahora en energías alternativas, pero no en la nuclear. De hecho, el plan del gobierno para apostar por las renovables pretende acabar con la energía nuclear en 2035. Manuel Fernández Ordóñez es experto en energía nuclear y autor del libro Nucleares Sí. Por favor, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas
15: noches. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos.
0: Me gusta el título, más allá de la tesis, ahora la explicas, porque, claro, juegas con aquella chapa que llevábamos todos cuando éramos jóvenes o casi todos. Aquello del nuclear no gracias. Bueno, pues ahora, nuclear sí, por favor. ¿Esta energía podría ser una alternativa para España?
15: Bueno, no es una alternativa, es una realidad. Ya. La energía nuclear produce en España más del 20% de la electricidad que consumimos. Por tanto, es la realidad del sistema energético español y, de hecho, es la base del sistema eléctrico español.
4: Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
15: Buenas noches.
4: ¿Cuáles son las ventajas de, de la energía nuclear?
15: Bueno, tiene muchas ventajas. La energía nuclear, para empezar, eh, pues opera durante 8.000 horas al año, de las 8.760 que tiene el año, con lo cual es una tecnología que nos ayuda a asegurar el suministro de electricidad y o a sea, tener un sistema eléctrico fiable. No depende de factores climáticos ni de otro tipo de factores, por lo tanto, asegura el suministro, algo que necesitamos todos y sobre todo la industria. ¿no? Además, produce electricidad de manera competitiva. Es la energía ahora mismo que tenemos más barata en España, es la de nuestras centrales nucleares. Prescindir de nuestras centrales nucleares nos llevaría a tener que sustituirlas y elijas lo que elijas va a ser más caro que seguir con la operación de las centrales que ya tenemos. Y además producen electricidad sin emitir gases de efecto invernadero. Por tanto contribuyen de manera positiva tanto a los retos climáticos que tenemos como a los retos económicos y de seguridad de suministro.
0: Mm, hablando de ventajas ¿Es una energía segura Y, y es barata?
15: Bueno la, el, la seguridad de las centrales nucleares No está en entredicho o sea, no, no, es, no está en discusión Simplemente es un relato que se ha alimentado Desde las posiciones antinucleares pues Para tratar de desprestigiar Esta tecnología Pero en España tenemos centrales nucleares Desde los años 60 Y nunca ha habido que lamentar ninguna víctima ni ningún accidente de gravedad que haya supuesto daño para personas o para el medio ambiente. Por lo tanto, la energía nuclear es extraordinariamente segura, y no solo en España, sino en cualquier país que miremos, ¿no? Y con respecto a si es barata, desde luego, la energía nuclear produce electricidad a precios muy por debajo del mercado mayorista. Los costes de la energía nuclear están aproximadamente en el entorno de los 35-40 euros en megavatio hora, cuando tenemos el mercado en más de ciento y pico euros desde hace casi dos años.
4: Manuel, estamos hablando de, de todas las ventajas, pero ¿cuáles serían los inconvenientes de esta energía?
15: Bueno, los inconvenientes de la energía nuclear, fundamentalmente, son la posición social que tenemos en oposición a la energía nuclear y, sobre todo, y ahora hablo del caso de, español, de España, pues la oposición de nuestra clase política a la energía nuclear. La energía nuclear... Tiene unos aspectos que preocupan mucho a la sociedad, como son, por ejemplo, el tema eh, de la seguridad, que una vez más es parte del relato y no se sustenta en los datos reales cuando uno va a la realidad. Y luego está el tema de la gestión de los residuos radiactivos. Los residuos radiactivos también es eh, un tema que preocupa mucho a la sociedad de manera absolutamente entendible, pero también tenemos que decir que la industria nuclear gestiona de manera muy adecuada y totalmente segura eh, sus residuos. Volvemos al argumento anterior, en España tenemos energía nuclear desde los años 60 y nunca hemos tenido que lamentar ningún incidente con los residuos reactivos Por tanto, seguir diciendo que los residuos no tienen solución o no son seguros, pues no se sustenta en ningún tipo de realidad. ¿Qué se necesita desde el punto de vista de la materia prima para generar energía nuclear, Manuel? Para, para generar energía nuclear necesitamos eh, un material, una materia prima, que es un metal, que es el uranio. El uranio que sacamos de las minas y es el combustible que utilizan nuestras centrales nucleares. Mm, te lo pregunto, corrígeme si me equivoco, ¿eh? quiero recordar
0: que desde hace unos años hay cierta polémica, no sé si en la comarca de Salamanca, por unas minas mm. de uranio. ...que sencillamente no hay autorización y no se extrae. ¿España podría ser autosuficiente en la materia prima fundamental? Y tampoco lo somos.
15: Bueno, sí, España tiene recursos de uranio. España tuvo minas de uranio en el pasado que fueron explotadas. En la, en la zona de Salamanca a, había varias. Uh -huh. Lo que pasa es que esas minas dejaron de explotarse hace años simplemente porque la, la calidad de la beta de mineral pues no era compatible con los precios del mercado, los precios del mercado eh, del uranio en los mercados internacionales eran lo suficientemente baratos que hicieron nuestras minas no competitivas, pero con los recursos naturales pasa siempre igual, ¿no? las cosas son competitivas o no competitivas dependiendo de la cantidad de recursos que haya y sobre todo del estado del arte tecnológico, ¿no? Las minas españolas dejaron de explotarse hace unos años pero en cualquier caso no las podríamos explotar porque el gobierno actual pues eh, hizo una ley que prohíbe extraer uranio del suelo en España. ¿no? Tanto es nuevamente el discurso antinuclear continuamente está fabricando su, su coartada. Porque claro, nos dicen que no se puede utilizar las centrales nucleares, que no son, no son una tecnología del futuro porque no hay uranio suficiente pero luego a la vez hacen una ley que prohíbe sacar el uranio que tú tengas en el suelo. ¿no? Entonces esta manera de fabricar la coartada pues, eh, es totalmente contraproducente, claro. claro.
4: Manuel, nos estabas hablando antes de los residuos nucleares. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo nos deshacemos de ellos? ¿Cuál es el proceso?
15: Bueno, los residuos eh, radiactivos son el combustible gastado que nosotros sacamos del reactor nuclear una vez que lo hemos utilizado durante aproximadamente unos cuatro años y medio para producir electricidad. Ese residuo lo sacamos del reactor Y la particularidad que tiene Es que genera mucho calor Porque una central nuclear funciona simplemente Porque produce mucho calor El uranio, las reacciones de fisión producen calor Y hervimos agua Que genera vapor y mueve una turbina Es así de sencillo Cuando sacamos esos residuos siguen generando mucho calor Entonces durante unos cinco años aproximadamente Los tenemos guardados en unas piscinas Dentro de la propia central Refrigerados con agua para que su calor vaya decayendo y se vayan enfriando. Y pasando unos cinco años ya se pueden sacar de esa piscina y se guardan en unos contenedores de acero y hormigón que ahora mismo están eh, almacenados en las propias centrales nucleares a la espera de que España construyera un almacén temporal centralizado, un almacén centralizado donde fuéramos a guardar, a almacenar todos los residuos de todas las centrales nucleares españolas. Por motivos políticos, este almacén nunca se ha llegado a construir y ahora se va a tomar... La determinación, o así parece que está encima de la mesa del Ministerio, tomar la determinación de que en lugar de un almacén temporal centralizado haya uno en cada central nuclear española y allí se pues, alberguen los residuos durante unas décadas.
0: El famoso, el famoso ATC de Cuenca, quiero recordar.
15: Exacto, el famoso uh -huh. ATC de Villar de Cañas, que sí. por motivos políticos, pues el proyecto. Sí, se para, ha para, para gran cabreo del alcalde y de la
0: comarca, por cierto, que todo hay que decirlo. Oye, Manuel. ¿Qué estrategia siguen el resto de países europeos con la energía nuclear? Está viendo... Bueno, Francia se mantiene, ¿no?
15: Bueno, Francia es eh, de los países... El país del mundo con mayor porcentaje de generación de electricidad a partir de la energía nuclear. Tienen casi 60 reactores nucleares. Fue una apuesta decidida en los 70. Francia es el país que ha demostrado, que demostró en el pasado, que la energía nuclear es la única tecnología capaz de descarbonizar las economías. Francia en apenas 10 años bajó su dependencia de los combustibles fósiles del 60% a menos del 10%, en solo 10 años, y fue la que abrió el camino, ¿no? Y, por supuesto, ha seguido con la apuesta desde, desde entonces. Eh, hace unos días, Francia está liderando una coalición de un gran número de países en Europa para seguir apostando e intensificando la apuesta por la energía nuclear. Y, desgraciadamente, pues solo son Alemania y España los países con centrales nucleares que no están en esa apuesta por la energía nuclear y desafortunadamente para nosotros pues nos estamos quedando solos
0: en nuestra posición antinuclear. Fíjate, sin embargo, me consta, conozco alguna, hay muy buenos ingenieros nucleares en España, ¿eh? yo recuerdo, vamos, tengo alguna amistad profunda con alguna de ellas, un ingeniero que ha construido centrales en Ucrania, en América, en un montón de sitios, tenemos gente muy muy formada para ello.
15: Bueno, la ingeniería nuclear española es eh, envidiada en todo el mundo, somos sí. un referente internacional en materia de ingeniería, en materia de formación, en materia de simulación, en materia de construcción, es decir, la industria española, y son numerosas las empresas que tenemos, están pues involucradas en la práctica totalidad de todos los programas nucleares que se están desarrollando en el mundo, desde China hasta Estados Unidos. Es verdad.
4: Manuel, en un minuto, la última, ¿qué tendríamos que hacer para quitar esta mala imagen de la energía nuclear?
15: Bueno, la mala imagen de la energía nuclear, se, yo creo que se contrarresta... Escribir, con información. escribir, escribir libros, por Leer ejemplo.
13: libros.
15: Sí, leer libros, escribir libros y se contrarresta con información... Con ciencia y con datos y no con relatos, ¿no? Y yo creo que lo que se impone es que la realidad eh, energética que tenemos ahora mismo, esta coyuntura internacional tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el estrés que ha supuesto a los mercados del gas y los altísimos precios de la electricidad que están conduciendo a unas inflaciones después pues desorbitadas, pues lo que se impone es desde luego en España sentarse a replantear el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas y seguir operándolas al menos durante 20 años más asegurando un precio Barato de la electricidad una, y una producción de electricidad sin emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que se
0: pretende. Manuel Fernández Ordóñez, experto en energía nuclear, autor del libro Nucleares, sí. Por favor, edita Deusto. Gracias por acompañarnos, Manuel. Buenas noches.
15: Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós.
4: Adiós.
0: Pues mañana más. Gracias, Carmen.
4: Adiós, Ángel. Chao.
2: bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, -5555, 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
11: Los que vivimos en una casa hemos podido.
1: Y los que vivimos en un edificio también.
11: Con
2: Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la Luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola.
5: Este jueves 9 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK, compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable. Conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida. Todo en la tarde de COPE, este jueves 9 de marzo, con GSK. Conecta con tus riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico.
13: Una llamada de móvil, esa reunión eterna a recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
11: El uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda. Los jóvenes son los que más...
8: Aumentan. De lunes a viernes.